0: История, которую мы вам расскажем, произошла в Эстонии несколько лет назад зимним морозным вечером. Ветрено и тревожно было в этот вечер в лесу. Лунный свет, пробиваясь сквозь ветви вековых деревьев, скупо освещал небольшой домик лесника Ягуба. В этом старом доме Ягуб живет вместе с приемным сыном Килем и невесткой Мейлой. На опушке леса появилась Мейла.
1: под лестницу, а сами влезли через окно, будто вот никого нет. Ну, погодите же. Проучу вас.
0: Мейла включила радио.
2: Завтрак не съеден. может быть,
1: в самом деле никого нет?
2: за лачаги холодные
1: дрова как положила утром так и лежат
2: Нет. В самом деле никого нет.
0: Огонек вспыхнувший спички на мгновение осветил бревенчатые, потемневшие стены просторной комнаты и лицо Она разожгла огонь и села у низкого, сложного из валунов очага. В дверях появился высокий, грузный старик. Это Ягуб. На нем куртка, меховая шапка, за плечом ружье. В руках плоский, обернутый в белую бумагу пакет.
3: Ты почему сидишь? Ты
0: что, одна? Ягуб повернул выключатель. Электрический свет завел комнату. На стенах медвежьи волчьи шкуры, старинные часы с кукушкой и большая карта лесничества. Посреди комнаты деревянный грубо сколоченный стол, табуреты, нары, покрытые ярким эстонского рисунка ковром. А рядом в углу совсем другая современная мебель. Низкий столик, новые кресла, радиола, торшер, книжные полка. Ягу пытливо осмотрел комнату. Значит, одна.
3: Это
1: хорошо. Это очень хорошо. Это очень, очень, очень хорошо. но 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 Дуешься, да? Чего ты взялся? Не-не, ну стадутся. Просто ты вечно меня обманываешь. Когда думаешь, что идет он, всегда появляешься ты.
3: А когда думаешь, что иду я, так всегда появляется он, не так ли?
1: Последнее время это случается редко.
3: Да это верно,
1: это верно.
3: Сегодня у нас не совсем хорошо получилось. Ну-ну-ну-ну, ну чего ты, не дорожны мы. Парень все время гнал меня из лесу. Торопись, говорит, скорее домой, старик, пока Мэйла не вернулась с работы. Гнал? Гнал.
1: Тебя гнал, а сам остался в лесу?
3: Почему? Почему, почему? Ты знаешь, почему, дорогая моя невестушка.
1: Ну ведь сегодня же день рождения. Двадцать лет. Такого дня никогда в жизни больше не будет.
3: Это верно.
1: Что миновало,
3: то миновало.
1: Мы только год женаты. Только год.
3: Ну, а что делать? Что делать? Такая должность весничить. Не От нее ни днем, ни ночью покой
1: идет А через пять лет? Через десять? Уж если он теперь так...
3: Ну, вот погоди, погоди. Одолеем браконьеров самых-то злостных. Тогда и...
1: Я думала, что самое главное для него в лесу это наша любовь.
3: Думала, думала. А ты думала, легко ли парню. Сколько времени шаг за шагом
1: вылавливает этих браконьеров. Они хитры,
3: изворотливые,
2: мерзавцы.
1: До свадьбы клялся. Никогда ни одного моего дня рождения в жизни не забудет. А он и не забыл. Чего ты? Такая должность.
3: Ты вот... Да вот лучше посмотри, что парень заказал тебе в районе. Легко не было. Из лесу бегал. Фасоны, всякие викрутации, Красивое платье. Небось, недешево стоило. Что это? Что это? Подарок тебе сегодня, ко дню рождения. Что, не ожидала?
1: Посмотрим. Ну, лови! Я не а... хочу, не хочу. Не хочу я. Ну, к чему у меня здесь новое платье? Везде же никто не бывает. И те же лица, разговоры, похожие друг на друга дни, месяцы. О, даже твой знаменитый друг Адам, и тот не приехал. Конечно. Ни один разумный человек не станет забираться в эту лесную глушь.
3: Ну, знаешь, Адама разумным не назовешь.
1: Ну и он не приехал. Хоть неразумный. А почему и вдруг неразумный? Тоже что обманул тебя, да? Ты посмотри, что он тебе в письме-то пишет. Дорогой Ягуб, Приеду, вероятно, на всю зиму к тебе, ветхозаветному пророку, в гости, ведь мы много лет не виделись. Смотри, что пишет. Пообещал обманул, не приехал в эту трущобу. Значит, там все же разумный человек. Слушай, а почему называют тебя ветхозаветный пророк?
3: Насмехается. Он пьяница и распутник. А я такой жизни не терпел и сейчас не потерплю.
1: Скажи, ты не хочешь, чтобы Адам приезжал сюда?
3: Нет, не хочу. Видит Бог, не хочу.
1: Как было бы интересно провести всю зиму под одной крышей с художником, разговаривать, спорить. Искусство всегда страшно интересовало меня. Ну, а для чего же я это в последнее время столько читал? даже он газеты. Ведь за несколько лет перерыла. А тебя никто не заставлял. А я боялся. А вдруг покажу свой глупой. Ох, велика
3: важность.
1: Его приезд был бы для меня большим событием. Глупая ты
3: глупая! Если бы ты только знала его.
1: А я его знаю.
3: Болтаешь.
1: Ты знаешь, отец, он удивительный человек.
3: Эй, болтошка.
0: Мейла быстро приподняла карту. Под ней оказался портрет молодого человека. Это автопортрет Адама.
1: Ну, ты посмотри на его глаза. Я ни на одном портрете не видала таких глаз. Таких вот дерзких и влюбленных.
3: Кто тебе позволил заглядывать под карту и смотреть на этот портрет? Ты в самом деле глупа, как все женщины.
2: Что знаешь ты
1: о женщинах? Я не понимаю, если ты ненавидишь Адама, считаешь его своим врагом. Ну почему же ты давно не сжёг его портрета?
3: Ты хочешь знать, почему я не сжёг этот портрет? Хочу. Хочешь? Хочу. Хорошо, хорошо, я тебе покажу.
0: Ягуб перевернул холст. Там тоже рисунок, портрет молодой женщины с обнаженными плечами.
3: Вот, вот почему я не сжег этот портрет.
1: Какая красивая женщина. Кто это?
3: Это Мария.
1: Мария? Отец? И где ты видел это лицо?
3: Это мать твоего мужа.
1: Мать моего мужа? А -а -а. И снова какие глаза. Они словно живут. А чё у них такое выражение лица? На губах улыбка, а в глазах отчаяние. Посмотри, отец. Она следит за мной взглядом. Это Адам писал ее? Адам. Адам большой художник. Он действительно большой художник.
3: Последний мерзавец, во всяком случае, по отношению к Марии. Мария? Да.
1: А кем была тебе Мария?
3: Когда-то я любил эту женщину. Я надеялся, что Марии будет моей женой. Но в один прекрасный день появился этот Адам. Он попросил у меня пристанища на несколько ночей.
1: И ты пустил?
3: И прожил у меня несколько месяцев. Он был веселый, малый, и очень нравился мне тогда. Но, к несчастью, он еще больше нравился Марии.
1: К несчастью?
3: Да. Они были оба молоды. Я же лет на 15 старший такой вот... Такой вот обыкновенный. Обыкновенный? Да, Мэлла. А может быть, ей в самом деле не неуклюж и суров. Адам был веселый малый. Тогда он не пил. Это сейчас он пьет. Да? Он замечательно рисовал цветы. Вот там, вон, на косяке, он нарисовал для Марии белую розу. Все думали, что живой цветок. Даже капли росы были видны а я вырубил ее топором, когда Адам отнял у меня Марию.
1: Вот этот самый Адам?
3: Вот этот самый Адам. Вот очень часто по вечерам мы сидели здесь втроем у этого чага. И вот однажды, когда Мария стала слишком глубоко заглядывать в глаза Адаму, я решил ее предупредить. Я сказал... А ведь скоро настанет время, когда мы будем здесь сидеть тоже втроем. Ты, Мария, я и маленький Як. Мария засмеялась, ударила меня. Она знала, что мне нравится имя Як.
1: Но ведь Адам должен был понять это.
3: Он стал тоже дурачиться. Он сказал, нет, я буду здесь сидеть. И дорогая Мария, и маленький Киль. Ибо своего сына я назову только Килем. Киль? Киль. Мария тоже засмеялась, но как-то по-особому, и не ударила его.
1: Его не ударила?
2: Нет,
3: его не ударила. А когда я понял, что Адам пришелся близко по сердцу Марии, когда я понял это, уже было поздно.
1: Значит, Мария... Да, 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 да.
3: Я вспыльчив, и все испортил, и свою жизнь, и Марии. Я боялся, что Мария уйдет от меня навсегда. И вот тогда в голову мне пришла мысль сделать так, чтобы Мария полюбила меня. Крепко полюбила. Что ж ты сумасшедший сделал? А я смастерил ей подарок. Нож с рукояткой сквозь его рога и чехол из белой шкурки. Красиво. Почему нож? Другой подарил бы цветы. Цветы. Здесь, в лесной глужи, нож гораздо нужнее цветов. Я протянул ей подарок и говорю... Хотя ты и бессовестно далеко зашла с этим Адамом, однако я тебе прощаю все, если ты пообещаешь не иметь больше с ним дела. С
1: твоей стороны это было нехорошо.
3: Ее глаза сузились от злости. А я продолжаю. Поклянись.
1: Ну, поклянись,
3: что мы с тобой, как этот нож и чехол на всю жизнь вместе. Она не приняла подарка. Тогда я силой вложил нож в руку и сказал, чтобы она его берегла. Она сняла чехол, бросила его в огонь, а нож положила на стол. Ну, куда уже яснее. Вот этот нож. Я взял его со стола, стиснул в кулаке, а потом воткнул в щель. Пусть будет вешалка. Даже шапку повесил на него. Потом, не знаю, что стало со мной, я запер дверь на ключ и схватил Марию. Схватил? Схватил. Должна же была она полюбить меня. Она рванулась к этому ножу. И
1: нож тебя не остановил? Меня
3: нож. Я не боюсь ножа в руках мужчины. Мог ли меня испугать нож в руках девушки, которую я безумно люблю?
1: И ты совершил? Это преступление.
3: Да. Да, я совершил это преступление, но за это был жестоко наказан. С этого момента Мария отошла от меня. Она всей душой предала Садаму. Она разрешала меня на глазах целовать себя. А потом он рисовал ее здесь, полуголой. Здесь? Да, здесь, чтобы злить меня. А, посмотри. Ух, какой срам! Да чего же это срам? Это же искусство! Это срам, а не искусство! Я хотел взять вот эту старую прадедовскую рогатину и прикончить их обоих. Я долго вынашивал эту мысль. Но в один прекрасный день Адам вдруг исчез. А Мария сюда больше не появлялась. А потом я узнал что она родила ребенка. И она не онемела от стыда. Она целыми днями пела и веселилась. Она работала здесь на хуторе служанкой. И вот однажды в воскресенье я пошел навестить ее. Так она натравила на меня собак.
1: Вот, вероятно, тогда ты и взялся за Библию.
3: Нет. Эту Библию Подарил мне лесничий, когда я готовился к конфирмации. Но вот с тех пор Библия стала для меня парусом и рулем, наставником и помощником.
1: Ну, а как же Адам?
3: Ах, как я его ненавидел, как я хотел ему отомстить. Но моя голова никогда не блистала богатством мыслей, а вот Библия мне помогла... Отомстить? Да, отомстить. Библии полна страшных рассказов о карии и мести. Я стал часто ездить в Талин. Мне сказали, что Адам много пьет. Тогда я пронюхал, в каком кабаке он бывает, и пошел туда.
1: Что он сказал, когда тебя увидел? Он о Марии спросил?
3: Нет, ни тогда, ни потом. Никогда он не спрашивал о Марии. Он почти всегда сидел перед стаканом водки. И всегда окружали его женщины, новые и красивые, он очень нравился женщинам. Да? Ах, как я его ненавидел. Как я хотел, чтобы он плохо кончил. Когда у него не было денег, и он злился, что никто не дает ему в долг, я ему давал. Ты? Да, я.
1: При своей переживке?
3: Вот, вот, вот. Тогда-то я и стал скупым. Я жалобу не получал маленькое. ему отдавал отказа и без отдачи. Я вслух восторгался им, а в душе проклинал. И ждал, когда он сопьется, но он пьет, распутничает и работает.
1: Каким ужасным человеком ты был!
3: А он? Что он сделал с Марией? Все, что делаю я, я делаю веру я и по правде.
1: Страшная безжалостно, твоя правда, страшная! Не касайтесь меня и моей правды.
3: Я вашей правды не касаюсь. Ты? Да. Ты можешь сказать? или кто-нибудь другой про меня что-нибудь дурное. Я работаю честно. Всю свою жизнь я прожил в воздержании. Один, единственный раз я знал женщину, и ни одна капля вина не прошла через мое горло.
1: А ты в самом деле ветхозаветный пророк.
3: Да. Прошло много времени, наступила война, не остался от нее в стране и я. И вот однажды зимой 42 -го года на поле боя я узнал от одного земляка, что здесь в наших местах произошла жесточенная схватка между гитлеровцами и нашими. Мария погибла. Мария погибла от шальной пули. Я никогда не дрожал за свою шкуру, а тут жизнь опостылила мне. Я хотел к Марии, но ни одна пуля, ни один осколок, как заклятые, не трогали меня. Меня считали смелым солдатом. Ах, как я! Как я тосковал по
1: Марии. А я думала, что ты не знаешь, что такое большая любовь.
3: В перерывах между боями солдаты рассказывали друг другу о женах, невестах, родных, которые ждали их там, в тылу. А меня в тылу ждала мертвая Мария. Я тебя не понимаю. Ну, я не знаю, как мне тебе рассказать. Я чувствовал с каждым днем все сильнее и сильнее, что Мария ждет меня. Я даже стал сомневаться, умерла ли она. Я представлял ее ребенка беспомощным и нежным. Мне казалось, что он любит слушать пение птиц, мечтать. Потом мне сказали, что хозяин и хозяйка фермы, где воспитывается ребенок, очень дурно с ним обращаются. Тогда я подумал, взвесил все. И, подавив свой стыд, пошел, пошел второй раз на ферму, где мне уже однажды затравили собаками. Ну. И вот тут я увидел ее мальчишку. Босогой. Нос посинел, на лужах была корка льда. И совсем он не слушал пеньи птиц, А швырял воробьев камнями. Я подошел к нему. Этот маленький костлявый оборвыш повернулся, и я увидел глаза Марии. Это была Мария! Вот тогда я понял, почему мертвая Мария ждет меня. Мое сердце затрепетало, когда я спросил, «Мальчик, тебя как зовут?» А он мне строптиво ответил,
1: был киль?
3: Это был Киль, кровный сын Адама, дерзкий и бесстыжий.
1: Киль, сын Адама? Он такой верный, он такой преданный. Вот, вот,
3: вот, вот вот. этим я и горжусь. Сколько забот я хватил с ним, пока я его воспитал. Я Марии дал слово в душе, что пальцем не трону ее Киля. Я сдержал это слово. Будь Киль моим сыном, я бы порол его. Мальчишкой обижал девочек. Это все от Адама. Но истина следа делает человека. Каким его воспитаешь, вот таким он и будет.
1: Киль никогда мне не рассказывал ни о матери, ни об отце. Я словно чувствовала, не надо его расспрашивать об этом. Нет,
3: нет, нет. Он ничего не знает про отца. Я и слова ему не сказал об адаме.
1: Сын Адама. Как странно думать, что я жена его сына.
3: Да, нелегко было из сына пьяницы, и распутника сделать порядочного человека. Я точно боролся с дьяволом, но Господь Бог мне помог. Ну, хватит, повесь портрет на место. Закрой картой. Вот так, как было. Ну вот, все.
1: Удивительно, как это не сделал эскелли верующего?
3: Школа испортила парня. Пионером сделали. Он воспитывался в интернате. Вместо того, чтобы учить закон божий, он ходил с этими юными натуралистами в кружок. Разве такому станешь говорить о Боге? Не успеешь рта открыть, как и грызнется. Вылитый Адам.
1: Сын Адама. Значит... Значит, от него и талант сочинять песни. Я всегда восхищалась тем, как Киль видит природу, как он любит. Как-то он, он по-особенному любит лес, зверей. Теперь я понимаю. Адам когда-нибудь видел его?
3: Нет. Но он знает о нем? Боюсь, что да. Боишься? Ну, разумеется.
1: А, -а, а, да. Тогда, конечно, лучше Адаму не приезжать. А почему ты раньше никогда не говорил мне об этом?
3: А я и сейчас жалею, что сказал тебе, хотя тебе и надо знать. А еще, дочка, я сказал тебе потому, что если в твоей жизни придется встретить такого, как Адам, ты должна крепко стиснуть свое сердце. Да-да, сердце. Ты знаешь, как он начал с Марией? Ну? Он сказал, стойте, стойте, разрешите взглянуть на вас самобытно весьма самобытный. А может
1: быть, так говорят все художники? Чудо
3: природы! Я влюблен в вас. Нет, не как в женщину. Я любуюсь чудным произведением природы. А я дурак. Слушал и верил, что он действительно любуется чудным произведением природы.
1: А с тебя он писал портрет? Нет,
3: с меня он не писал. Он писал себя и Марию. Марию писал бешено, оголтело, как будто горел. И нес при этом всякую колесницу о любви. И против ерунде. Стой. Это на хутор.
1: Ну почему Киль не звонит?
3: Ну я не знаю, зачем ему звонить. Он шел за мной следом. Стой, стой.
1: Да вот он идет. Постой. Что? Постой. Дай платье. Платье дай. Да, ну. не говори ему, что я пришла. Хорошо. Я хочу его поразить. Хорошо. Дьявола.
3: Хорошо. Ну, порази, порази, дьявола.
0: Оставшись один, Ягу подошел к очагу. В это время в дверях появился стройный мужчина средних лет. На нем короткое пальто, узкие темные брюки, остроносые туфли, черный берет, за плечами ружье, а в руках мольберт и ящик с красками.
3: Здорово, охотник! Атум! То сразу, да, решили, прежде поздороваемся. А это еще надо подумать. Спасибо за приглашение. Приехал. Да, когда думаешь, что черт тебе не страшен, он тут как тут. Слушай, не будь твоего письма с любезным приглашением, я бы подумал, что ты недоволен, лицо, врат, у тебя такое. Ну, здравствуй, старый охотник. Здравствуй, холостяк. Ты что, не хочешь здороваться? Рука у меня ранена. Ну, здравствуй. Приехал.
2: <реклама> Сколько
3: раз я видел во сне огонь вот этого очага, вот эти медвежьи шкуры.
2: Хо, кукушка.
3: Неужели это снова только сон? Я скоро опять проснулся с огромной горечью в сердце. Ну, снимай, пальто, тут жарко. Давно мы с тобой не видались, Ягуб. Годы идут, Ягуб. Да, да, да. А ты все такой же, как юноша. Но про тебя этого, к сожалению, не скажешь. Счастье видел меньше твоего. А я видел счастье не знаю ты всегда считал себя счастливчиком неужели считал повесь
2: куда-нибудь
3: <связь> 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 как весело горит огонь Круг замкнулся, Ягуб. Я вновь приехал к тебе, чтобы просить на какое-то время крова. Более того, убежища. Убежища? Это ты-то? Я сдался, Ягуб. У меня столько врагов, больше, чем я в силах одолеть. Очевидно, я слишком мало работал и слишком много пил. А потом бабы. Но ты знаешь, что женщины всегда были моей слабостью. Не могу я больше, ты не смейся. Ты попробуй понять, как будто ты блуждаешь в темном враждебном лесу. Но уж я-то ни в каком лесу не заблужу. Счастливец. А я ломаю себе голову. Может, мои враги мне друзья... Может, мои друзья мне враги, не знаю. Ты не смотри на меня так. Я в здравом уме. Ну, по твоему разговору этого не скажешь. Я потерял себя, Ягуб. Я белка в колесе. Я приехал сюда, чтобы спрятаться от самого себя, от своих слабостей, ты понимаешь? Понимаю. Видишь ли... Я тебе должен предупредить, что ты выбрал весьма неудачное место. Думаю прожить здесь всю зиму, если ты, конечно, не возражаешь. Дело в том, Подальше что... Подальше от этого страшного колеса. Дело в том, что здесь... Ты понимаешь, я <пух> Меня смертельно оскорбили. Понятно ли тебе, простому, честному человеку, слова? Внутренний эмигрант. Эмигрант внутренний? Что-то я не понимаю, Поверишь? ничего не понимаю. а ты честен как народ. На черт, подождите же вы у меня. <как> Кстати, а где твой приемный сын? Мой сын приемный в лесу. Я воображаю, как у них вытянутся физиономии. У кого, у кого? У моих друзей, в кавычках. Они потеряли всякое чувство такта, которое обязан иметь каждый порядочный человек. Ты подумай только!
0: В пышном белом платье и в туфлях на высоких каблуках вошла Мейла.
1: Это вы?
3: Боюсь мигнуть, вдруг вы исчезнете.
1: Можете... Спокойно мигать.
3: Что вы сказали?
1: Можете спокойно мигать. Какой
3: голос? Повторите еще раз.
1: Можете спокойно мигать. Еще раз повторите?
3: Нет, благодарю вас. Вы ребенок или женщина? Моя невестка, Мэйла. Познакомься, Адам. Мой приемный сын женат, всего один год. Добрый вечер. Мэйла.
1: Добрый вечер.
3: Для друзей я просто Адам.
1: Знаменитый Адам, которого в этом доме вот сколько дней ждали и не ждали.
3: Так вот вы какой. Да, такой, к сожалению, только такой.
1: А я вас, а я вас представляла гораздо старше. Что вы
3: говорите?
1: И потрепанней.
3: Рад это слышать.
1: Я тоже, но я совсем не собиралась вам вести. Ну,
3: конечно, конечно.
1: Что это такое? Что, платье? Это сегодня день моего рождения. Так позвольте поздравить
3: вас, Мэйл. Спасибо. Ведь по возрасту я окажусь вам в отцы. Передо мною невестка моего старого друга. Желаю вам, Мэйла, всего самого лучшего, что может дать жизнь. О, Сколько лет вам исполнилось? Угадайте. 18.
1: 20.
3: Двадцать уже. Но, тем не менее, анкета ваша не сложна. Лесной техникум. Культурно-просветительная школа. Боже мой, значит, культурный багаж просто гарантирован. Заведующий дом культур.
1: Всего-навсего сельской библиотекой.
3: Моя вторая ошибка. Замужем? Комсомольский значок навенчались, очевидно, в церкви.
1: Ваш четвертый промах.
3: Сдаюсь. Итак, комсомолка и ветхозаветный пророк под одной укровлей. Интересно, кто кого перевоспитывает?
1: Никто. Мы просто сосуществуем. Два-один в нашу пользу. Почему два? А мой муж, он тоже
3: комсомолец. А, ну тогда, конечно, два-один. Итак... Сегодня у вас торжественный день. Прошу вас, Майла, конфетку.
1: А, спасибо. Поставайте,
3: вот еще. Какая Прошу.
1: красивая зажигалка, спасибо.
3: А где же ваш муж? А я тебе уже сказал. В лесу много дней. У нас тут возня с браконьерами. С браконьерами, да, да, милый да. человек. Ну что из того, если какой-нибудь лихой парень нанесет небольшой урон божьим тварям. Же жалко, что ли, тебе? Ведь, в конце концов, не лесник же их растил. Нет. Ну и не браконьер, а уж скорее я. <laughs> ладно, ладно, это я пошутил. А вот у меня тоже ружье да? с тобой. А охотничий билет есть у нет. тебя? Нет, охотничьего билета нет. Нет, так вот тебе мой совет. Когда пойдешь бродить по лесу, ружье ставь дома, так будет надежнее. Хотя я знаю, ты не любишь попадать в цель. Он Мейло, любит стрелять и смотреть, как животные бежит в смертельном страхе.
1: Это бессердечно.
3: А попасть в цель, разумеется, сердечнее? Впрочем, на этот раз я и намерен попасть. Да? А я думаю, что на этот раз тебе не удастся. Разве что волка. А вот в волка я и собираюсь. Впрочем, это не эксперт. Вот так и договоримся. Скажите, Мейла, а ваш муж тоже так строг?
1: Об этом он еще строг. так.
3: Повернитесь. Странная красота. Самобытно. Весьма самобытно. А у тебя с собой только это барахло? Или есть что-нибудь другое? А, барахло, хорошо, что напомнил. Там, на лестнице, чемодан. Мела, принеси квасу. Тебе в этом доме оставаться нельзя. В доме женщина. А ты знаешь, как лечит алкоголь? Нет, я не знаю, как лечит алкоголик. Алкоголем... Только алкоголем, чтобы опротивил. Молодая красивая женщина в доме не потревожит меня. Наоборот, это даже хорошо. Вильзевула изгоняют вильзевулом. Так, говорят, твоя Библия советует. Иди сюда. Наговори обо мне всякой чепухи, чтобы держалась подальше. Так надежнее, соображаешь? Соображаю, соображаю. Я уж ей рассказал про тебя все. Ха! Успел уже грязью облить. Ничего не скажешь. Мудрый и благородный поступок. А ты сам только что советовал так поступать. Ну и что же, а учтивый человек спорил. А быть. я неучтивый человек. Да, к сожалению.
1: Возьми.
3: Поставь на стол. Может, промочишь горло? Квасом не оскорбляй, человек. Между прочим, чемоданы мои все еще там, на лестнице.
2: Да? Ну-ну.
3: <связь> Одну минуту, Нейма. Стойте так. Повернитесь. А вы в самом деле чудо природы, произведение искусства. Самобытно,
0: весьма самобытно. В дверях с чемоданами в руках стоит Ягуб и из-под лобби смотрит на Адама. Прошел только один час. В уже знакомой нам комнате лесника еще ярче пылает огонь в очаге, освещая лица Мейлы и Ягупа. Адам уютно устроился на медвежьей шкуре, брошенной на полу у очага.
3: Хорошо. Просто стонясь от удовольствия и хочется, до чего хорошо. Божественно. Я представлял себе эту жизнь здесь. Но такого полного, осязаемого счастья, такой подлинной свободы, первобытного наслаждения нет. Это можно испытать только здесь. Ну что бы я делал сейчас в нашем милом Тальвине? Сидели бы среди друзей. Сидел бы в каком-нибудь кафе, или в чадном, насквозь продымленном подвале клуба художников.
4: А да чё ж, наверное, интересно в клубе художников? Разные знаменитые... Вот именно.
3: Разные знаменитости. И разная слава. Все прославились кто чем. Ну, я-то думаю о доброй славе. Милая, там всего хватает. И хорошей, и дурной славой, и хорошего, и плохого искусства. А вы... К кому причисляете себя вы? Я. Да. А я, очевидно, ничтожество в искусстве. Да, к сожалению. Ведь сам ты думаешь, что создаешь искусство. Но может и верно, что люди, посещающие выставки, считают дрянью. Да, дрянь. Дрянь, конечно, дрянь. Дрянь? Так, 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 так. Как тепло здесь? Так говоришь, браконьеры завелись. Хватает. Я вот все думаю, браконьеры. Что это люди или оборотни нового сорта, подстерегающие в лесу зверье? Волки в человеческом обличье. Вот как с ними бороться? А ты насади кусок хлеба на острие ножа и протяни. Так говорят, старину в, в народе поступали. Да, говорят, раньше так народ оборотни превращал в людей. А теперь оборотни ходят в человечьем обличье. А ты все-таки попробуйте. Протянись.
4: А вдруг из человека выглянет волк?
3: Неплохая мысль, Майла. Оборотни нового сорта. Так, пожалуй, не только о них можно сказать.
4: Послушайте, они, а кажется ли вам? то иной художник, пишущий плохие картины, ну, ну, то ли потому, что он фокусничает или равнодушен к людям, но вот такой художник, он, он тоже исчезла оборотней. Или вот браконьеров нового сорта.
3: Что, 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 что? А? Вы что себе позволяете, милая моя колючка?
4: Легко построить. Разрешите мне закончить.
3: Представьте себе,
4: что у меня такая редкая специальность, как у вас. А у вас Такая обыкновенная работа, как у меня. Ну, то есть, что вы библиотекарь, а я художник. Вы ждете от меня хорошего произведения, искусства, произведения, которое вдохновило бы и вас, и вас, библиотекаря, заставило бы лучше жить, работать. Вы хотели бы увидеть вот такое произведение? Ну, конечно,
3: мой дорогой юный искусствовед. А
4: если вместо этого искусства я вам предложу, как вы сами только что выразились, дрянь. И если вот эта вот дрянь испортит вам настроение, ну, вам это понравится?
3: Как трещат эти дрова. Трех, трех, срез, срез. Ну, что и дальше? Что, если осмелюсь спросить? Я хочу сказать многое,
4: но я не умею. Вот недавно у нас была экскурсия, на художественную выставку.
3: Где ничто не порадовало вас.
4: Ну почему? Там было очень много интересного. Но мы видели очень мало хороших картин о нашей вот сегодняшней жизни. А
3: значит, кое-что все-таки было.
4: Там были замечательные. Вы знаете, там были художники, которые увидели красоту даже самого тяжелого труда. И с большим мастерством они передали все это. Но вот одна картина, она возмутила людей. А вы не догадываетесь?
3: Нет. Какая?
4: Какая-то совершенно нелепая. Жалкая стена дома, сломанные водосточные трубы, старые сапоги и пятна сырости. Что этот художник из себя представляет?
3: Подражает примитивистам. Эпигон и бездаль. И вот такого мазилу проталкивают папины-друзья.
4: Разве в наши дни проталкивают?
3: Да, к сожалению, не только в изобразительном искусстве.
4: Так нелепо видеть и показывать нашу действительность. Я даже не знаю, как назвать все это. Ну, скажите, вот лично вы, искали ли вы красоту в сегодняшней жизни? Обращались ли вы к сегодняшнему дню? Ты что, еловыми дровами,
3: что ли, топишь, ягод? Опять средство. Ваши слова, Мейлор, правильны, как газетная статья. Ваша забота о развитии живописи в советской Эстонии просто трогательно, но, к сожалению, не в тот адрес. Не в тот, не в тот, не в тот. Как не в тот? Так. Я надеялся хоть в этом доме избежать подобных разговоров. Я приехал сюда, чтобы укрыться, укрыться и больше ничего. От таких разговоров. Я не знаю, от кого или от чего. Может быть, от браконьера или оборотня, которые таятся во мне
0: самом.
4: Обиделись все-таки. Ну, вероятно, я не очень обдуманно говорила. Простите. Пусть Я
3: и так конченый человек. Я приехал сюда, думал тихо прожить зиму, не пить, работать, а... А я? А вы? Мешаю. Да, мешает.
4: Твоя информация, отец, оказалась поразительно
3: точной. Информация обо мне? О вас. Что-нибудь нелестное?
4: Да, судя по тому, что я слышала... Вы плохой человек? Да, плохой. Вы очень плохой?
3: Очень, возможно. А не допускаете ли вы мысли, что даже очень плохой человек все-таки человек, и он может оказаться в беде? Да, мне очень стыдно. Но я отсюда не уеду. Что ждет меня в городе? Просроченные договоры, всякие неприятности.
4: Ну, а почему же вы не делаете то, что вы должны делать?
3: Почему? Потому что я потерял себя. Нет у меня в последнее время силы, чтобы сосредоточиться, чтобы довести до конца начатое. Очевидно, нервы сдали. И все-таки я отсюда не уеду. Тебе здесь оставаться нельзя. Ну, хоть на несколько недель, яду. Нет. Вы знаете, почему я именно сегодня приехал сюда? Завтра в Таллине обсуждают мое творчество. Вот я и приехал. Ведь без меня-то им будет легче говорить обо мне правду, полагаясь, что там тебя не ждет ничего хорошего. Ничего. Так-так. Значит, дела твои действительно плохи.
4: Испугались, что вас станут
3: критиковать. Я испугался услышать правду о себе. Добрые друзья посоветовали. Поезжай, пусть обсуждают без тебя. Ну, на несколько недель я бы. Нет, нет. А вы, Мейла, тоже не разрешаете?
4: Вероятно, это может решить только Киль.
3: Киль?
4: Да. Мой муж Киль. Он так скоро не придет. Киль?
3: Как зовут твоего приемного сына, Ягуб? Правда, Киль? Но ты слышал же. Бог мой. Когда-то на заре жизни мы сидели втроем вот в этой самой комнате. Вот такое же огромное пламя пылало в очаге. Ведь сидели, Ягуб, Сидели. ты сказал, Марии, ты, я и маленький Як. Ведь сказал? Сказал, а ты, я и маленький Киль. Кто это сказал? Как мила была, Мария, постойте, постойте, постойте. а, черт. а вот тут должны были остаться эскизы. А разве они не сохранились, Ягу? Портреты! Водоник! Ах! Старина Адам. Бог мой! Как ты молод был тогда в этом доме! Просто непостижимо! Какие надежды ты подавал! И каким жалким брюзгой! Какой завистливой образиной ты стал. Как ты мечтал и как любил. Но ведь и Мария... Постойте, постойте. Ну-ка, что за твоей спиной, старина? Мария. Здравствуй, Мария. Если бы можно было начать все сначала. Ты, я и маленький Киль. Как ты смотрела на меня тогда, Мария? Как смотрела? Ведь она нравилась тебе, Ян. Ты хотел жениться на ней? Да, я хотел жениться на ней. А ты заметил... Что я никогда не расспрашивал тебя, Авариевич, а почему? На то были свои причины. Но почему однажды в ее глазах появилось вот это отчаяние? И она позволила писать себя. Я спросил у Марии, кто тебя обидел? Ягу? Или кто другой? Она ничего не ответила. Только глаза стали еще темнее. Ты, верно, не помнишь, Яковлев? Я не помню. Да ты же не умел подойти. Я не умел подойти. Это было ясно. Ты не умел. Я не умел. Я не умел. Как-то лучше было. Я не сумел идти к черту. Любимый пиджак Разорвешь Упустил Марину И до сих пор не можешь успокоиться Бывает Где теперь Мария? Что с ней? Ты уехал? Она родила ребенка Это я слышал Он она что Слышал? Мария давно умерла. Как нелепо устроена жизнь. Умирают хорошие, красивые люди. А я вот живу. А зачем? Искусство ли то, что я создаю? А скоро составит. А что я оставлю? Какой след? Искусство. Ну-ка, дайте вот стамеску тоже.
0: Еще.
3: Вот в этом пакете коньяк. Я положил его в чемодан, чемодан запер на ключ, а ключ выбросил в окно вагона. Характер. А теперь взломали замок. Вот эти узлы я завязал нарочно, чтобы отделить Адама от алкоголя. Я думаю, пока буду распутывать этот узел, сумею серьезно поразмыслить о вреде алкоголя, вы не смеете, смеяться. Это в жизни всегда так. Не успеешь. Распутать один узел, как жизнь тебе приготовить другой. А ты напрасно корпишь над этими узлами. Я-то знаю, какой ты, когда пьян. В этом доме тебе не пить. На В этом доме не берут в рост спиртного, даже если десять рождений. А вот тебе-то, сегодня как раз не мешало Стало бы опрокинуть стаканчик. Как дрожат у меня руки, удивительно. До чего дрожь, сердце передается рука. Молись! Как я тебе говорю! Какой ты туга, Думай, сколько в тебе зло. Молодая красивая девушка несколько преждевременно обзавелась ребенком. Бывает. Но, очевидно, она не была лишена чувства юмора, если назвала своего сына Киль. Вы знаете, вот этот эскиз удался мне даже больше, чем портрет. Сколько людей спрашивало меня, бывало, что страшного сделали с этой молодой женщиной. У нее такие безумные глаза.
4: Ну что же вы отвечали?
3: Ничего. Кто может понять душу женщины? — Удивительно! Значит, ваш муж — сын мой. Это ясно. — Но почему она назвала его Кит? Вот этого никто не может понять. — А вот это я понимаю. Я... — Слышишь ты? Я это понимаю. — Нейла! Вы предпочитаете пьяных или трезвых грубиянов? — Не тех кто. Ни других. Что вы вздыхаете, Нел. Ведь это мне надо выгоревать. Я и горюю. Почему я не взял тогда Марию с собой? Кто знает, может, я стал бы порядочным человеком, а Мария жила бы. Возможно. Вы хорошая девушка, Нел. Вот и Мария. Она была хорошая. Вы очень наивная. Или, по крайней мере, кажетесь такой.
4: Скажите, вы любили Марию?
3: Стойте так. Сейчас интересно было бы написать ваш портрет. В этом доме ты не сделаешь ни одного мазка. Тут ты отмалевал. Жаль. Скажите, вы любили Марию? Простите меня. Ничего. Не будь Марией. Я обо всех женщинах думал бы скверно. Ну... Как любопытный женщина. Да, я лишился Марии. В то время я думал, что она верна тебе, Ягуб. Я безумно любил Марию. И рад, что не коснулся ее. Что-что? Я не коснулся ее. Врешь! Иди, ты Каким ты и идиотом! когда подозревал меня и Марию. Врешь! И все-таки ты молодец, ветхозаветный пророк. Почему? Не бросил мальчишку на произвол судьбы. Хотя его и звали. Ты, где он? Мне бы интересно посмотреть постой. на него. Постой, 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 постой. Ты говоришь, что я не бросил мальчишку Марии. Не бросил. Ну да, ведь я надеюсь, что теперь-то он тебе как родной сын. Совсем. Совсем как родной сын, Ты да? Счастливый человек. Я... <связываю> 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 От счастья. Ну что с тобой? От счастья. <связываю> От счастья. <связываю> <связываю> Бэйла, пойди сюда, пойди сюда, посмотри, какое, какое лицо у Адама. Он ведь ничего не понимает. Бейла, какой же я старый дурак. Как же я сам не мог достигать. Да-да-да, да, Мэйла, да. да, да Мэйла, да. <свят> <Уздить. свят> Мэйла, дай бокальчик вина. Угости двух мужчин. Сегодня день твоего рождения, 25 лет. Не бывают каждой Да ну тебя. Ты не разрешила, <свят> я не принесла. Скорее рюмки, День рождения нужно отпраздновать, пока этот сумасшедший в здравом уме...
4: Вы знаете, я ни разу в жизни не пила коньяк. Это как лимон? Ну, видите,
3: коньяк, это, конечно, не так сладко, но зато гораздо полезнее. Коньяк, это вообще универсальное лекарство. Ну, почти добрую память Марии. Да-да-да-да. Добрую память. Да. До дна. Хоп, хоп. Хух. Горько. Горько. Ой,
4: страшно крепко.
3: Крепко, это вам просто кажется. Горько, это у вас с рту, Горько. Вот прошу вас, Мейла, кушайте. Ну, теперь за здоровье Мейлы. Бери Ягуб. Мейла, прошу, по рассказам Ягупа я подлый, я распутный. Я этому не верю. От будет очень жаль. Если вы когда-нибудь поколеблетесь в этом благородном мнении нос, за здоровье твоей прекрасной невесты Ягу, за ваше здоровье, за ваше счастье, Мейла. Спасибо. Я думаю, что я могу выпить еще один бокал, ибо есть за что. Мейла, ты теперь понимаешь, почему Тиль так любит лес и лесных зверюшек, понимаешь?
4: Да. Постой. Постой. А откуда же тогда у него этот дар сочинять песни?
3: Ну, этого я уже никак
4: не понимаю. Кто
3: ваш муж сочиняет стихи? Да. Он еще и поэт. Да. Поэт. Бадам, скажи, пожалуйста, а почему у тебя нет сына? Да может и хорошо, что нет. Одним шалопаем меньше. Пей, Ягуб. Довольно. Хватит, хватит. У меня... Зашумело в голове.
4: Слышите, Адам? У нашего старого, старого, добропорядочного ягуба зажумела в голове, зашумело. Довольно,
3: Довольно Мэлла. Ты здорово под шмельком.
4: Мэлла, здорово под шмельком. Ой, товарищи, как смешно быть под шмельком. Подождите, Настя, это... коже нужен конец? На самом деле здорово под шмельком. Хмельку. Коняку коньяку нужен кофе. Лейла. Художники любят кофе. Обожаю. Эх, принесу. Лейла. Ну, граждане, мы на первый раз в жизни здорово подшневеков. Лейла.
3: Ох, бродяга, бродяга. Какую штуку ты с ней сотворил? Споил? Что ты не видишь, что она дурачится? Вы
2: знаете, что...
4: Назад, я думала, что отвратительнее Адама, нет человека на свете. Верно ведь, отец? Откуда мне знать,
3: что ты там думаешь?
4: Неправильно думаешь, дорогая моя Нейла. Нет, неправильно. Нельзя так опрометчиво судить о людях. Найла, благодарю вас. Нет, за что. Слушай, Нейла. Нейла. Сейчас принесу косу.
3: можно я буду говорить вам ты.
4: Пожалуйста, если вам это нравится. Вот. <звы> Стой.
3: Нет, это два звонка, это не нам. Довольно! Мой сын Киль каждую минуту может явиться.
4: Он знает, а не звонит.
3: Он в лесу. Я тебе объяснил, что Киль подозревает, что в лесу кто-то есть. Он, сын мой, словно носом чует, рам, что рам, там кто-то есть. В громом волне он носом чует. Но все-таки я не понимаю, как же так могло случиться? что всеми нами горячо любимый, многоуважаемый товарищ Стиль не явился на день рождения своей очаровательной женушки. Я бы, вы бы, пришли. Будь я своим мужем, да. я прилетел бы с края света. Цветы, музыка. подождите, ну подождите, ну подожди. ах, как... Какой бы это был день рождения? Хочешь, я тебе покажу это все, так сказать, в эстизе? Хочешь? Ну,
4: покажи. Вот
3: иди сюда, садись в это кресло. Какая прелесть? Откуда это?
4: Это я подарила Килю на день рождения. Ему и себе, и торсер тоже. Красиво, правда? Это,
3: это ужасно. Фу. Ну, все, садись. А, какая? Да
4: О, как я забыла про кофе,
3: Куда же ты, куда же? Слушай, Адам... А ты опять валяешь, дурака, вот ради такой женщины, я готов входить вверх ногами. Ой, ты уже труждек. Слушай,
4: ягуб, ты, однако,
3: надежный страх, всегда на своем посту. Слушай, ягод! А что бы ты сказал, если бы я вдруг страшно понравился своей На Ну, неужели ты рассердился бы? Ведь это была бы просто судьба. Рок, неужели ты рассердился? Ну, ты дорогой я там. А что бы ты сказал, если в этом стволе остался патрон и раздаст оглушительный выстрел? Ты ведь не станешь сердиться? Судьба, Рок, сиди. Ты пьян, ты пьян. Уйди, 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 пожалуйста. Уйди. ты любишь розы? И еще как. Ты действительно любишь розы?
4: Обожаю.
3: Мела? прошу тебя.
4: Как красиво нарисовались. Красиво.
3: А если бы я подарил тебе настоящие розы, ты была бы довольна, Мэла? Отец, Настоящие
4: Мэр,
3: если бы мы были мужем и женой... А я не хочу быть Я не бы б... хочу быть Ел. мужем и Отец... -то Сну... женой. Пожел... <пев> что только <пев> пожелать. Что то пошло. Что? что А вот что. Ты мне, там сделал сегодня большой подарок. А то я научил бы тебя верфли быть. Какой подарок? Ты же, Лер, куда Да. Не... да
4: не... Эй,
3: теперь э, я
4: вам могу бы и рисовали.
3: Ваше, туда ваше. На вас, ветхозаветный пророк, не разрешать. Папа, молюсь, только не вертись перед глазами. Разрешил! Паша, мой, благодарю. А, Сейчас. Бейла, покажи. Вот вырез на платье. Он красив, но он мог бы быть гораздо глубже. Вы знаете, какое декольте самое глубокое? Самое глубокое декольте Это фиговый листок Раньше прикрывались фиговыми листками Говорят, моды повторяются Подождем Обнажи плеч Я буду тебя писать вот Как Марию Нет, нет Что, как Марию Нет Молодец, девочка Ну и глупо ну и... Глупо
4: вы не смеете больше пить. Это что, приказ или просьба? Это приказ
3: и просьба. Мне? Вам. Придется подумать, ответ сообщу письменно. <как> но, 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 мной тут никто не командует. Я требую, чтобы меня уважали. А если ты не заслуживаешь уважения? Ну что же, сегодня я не заслуживаю, а завтра, может, я и буду заслуживать. Вот завтра мы тебя и будем уважать. Это за идиотская логика. Художники, надо же поддерживать горение, или не... А О, гори, гори, Кто тебе мешает? Ну что это такое, в конце-то концов? Да понимают они, какой я талант. Кто это они? Они. Вот эта публика, которая пожимает плечами перед моими произведениями, она ведь не желает покупать моих картин, потому что это не настоящее искусство. Да пошарактанно вся эта публика. А что же по-твоему это публика? Ну как тебе объяснить, кто это публика? Ну публика это все вот там на выставках это весь народ.
4: А? Народ ваш враг?
3: Ну узнаете ли в самом деле дела ваши площади. Да, плохие, да. плохие. Для тех, кто не понимает, что такое настоящее
0: искусство, вот я вам сейчас покажу. Адам достает из чемодана холст. А вот
3: Адам сквозь призму абстракционизма. Автопортрет. Вот видите, на черном, на черном полотне изъеваются светлые полоски. Вот черное, это все, что меня окружает. Это то, что меня гнетет. А светлая полоска, это я. Это мои надежды, понимаете?
4: А почему она извивается?
3: Ну так я -то тоже живу, извиваюсь. Вот умру, тогда вытянусь, закостеняю. Ну и философия. А ты в своем уме? Должно быть, нет. Недавно хотел застрелить. Что ж тебе помешало? Что у меня был один патрон с волчьим зарядом. И он дал осечку. Приходи ко мне, я заряжу, не будет осечки. Тот! На последней выставке... На последней выставке я показал портрет. Я показал портрет одной... Ну, одной дамы. Так критика даже не заметила. Вы понимаете, это хуже убийства. Даже не заметила. А в кулуарах шептали, что это такое. Это пустота. Это сине-фиолетовое нечто, а не живой человек-идиоты. Я хотел показать, что это... Ну, вот эта дама пуста. Значит, удача, а они не понимают. А почему эта дама пуста? Ну, почему пуста, пустая бутылка, выпили все?
4: Может быть, вас критики просто Я Не знаю,
3: кто -то меня любит, кто не любит, но публика просто пожимает ключами.
4: Ну, Где? кто вашему в вы и република, которая не понимает этого вашего искусства.
3: Так она сегодня не понимает, а завтра она... Как
4: знать? Вы знаете, народ хочет, чтобы искусство говорило ему о жизни, а не о пустоте. Народ хочет настоящего и большого искусства.
3: Вот подожди, подожди, подожди. вот мне кажется, почему в последние годы у меня так ну, не получается? Почему? Ну? Потому что я, я был в Париже. Я дурак, с детства учил французский язык, я не был в Париже. Я не видел вот этих огромных полотен. Того, что Будоражит кровь, я не видел. Вот. Вот эта
4: книга известного эстонского поэта Юхана Лива. Он ездил только по родным местам. Однако стал Юханом Ливом. Ясно? Ну, разве ваши ранние эскизы это небольшое искусство? Ой. А многие другие ваши портреты?
3: Ой, как приятно, когда тебя хвалят. <связь> Значит, что-то сделал. Но вот в последние годы мне швырнули в лицо внутренний иммигрант. А почему? Почему? Потому что я личность. Потому что я – это я. А ты всегда был самовлюблён. Слушай, ты что, ты пьян? Тогда не мешай, пожалуйста. Я никуда не лезу. Я не стремлюсь в колхозный хлеб, чтобы писать высокоудойных коров. Я – это я. А может быть, про высокоудойную корову не скажут, что это пустота? Очень возможно. Но меня это не интересует. А вас ничего не интересует. Может быть, вас и семилетка не интересует? Ну, Причем здесь семилетка? Я знаю, что семилетке нужны плакаты, но это не мое призвание. Я ищу свою тему. А, в конце концов, я и тоже прошел Великую Отечественную войну, и если надо будет, то я пройду ее и во второй раз. Помахывая кисточкой. Ах, их тих, да, да. ты, вернулся невредимым, да. да, простите. Вот. вот, кстати, я давно хотел тебя спросить, как это ты, библейский мудрец, во время войны очутился в Красной Армии, отмеченной, как говорит твоя Библия, знаком антихриста. Вот как ты ощущаешь? А вот так и очутился, потому что я библейский мудрец. Я хотел лицом к лицу встретиться с Антихристом, посмотреть на его последнюю гибель, а я не нашел там Антихриста. Меня окружали здоровые и смелые люди, и вот тогда в моей душе поднялось смятение. И я подумал, провали Библия, да простит Господь Бог мои прегрешения, Антихриста я нашел на другой стороне. Знак какой Ты знаешь, какой знак Антихриста? Знаки. Крест. Безломанный крест. Свастика. А, Да, свастика. свастика. Кто сжег тысячу и тысячу людей? Антихрист. Кто возьмет свое арийское племя, всех остальных хотел сделать рабами? Антихрист. А кто хочет сейчас испепелить весь мир? Все тот же Антихрист. Нельзя. Глупо толковать Библию. Ее надо уметь читать. А, значит, толкование Библии — это политика. Вот да, это политика. Вы все
4: время прячьтесь за искусство и все время говорите, что художник должен заниматься только высоким искусством, но не политикой. Но ведь искусство-то, это же и есть лошайте, политика. Лошайте. Я большой художник, я никогда не лезу, они слишком ли вы высоко заносите.
3: Слушайте, не атакуйте вы меня вашей комсомольской мудростью, я все это тысячу раз. расслабляю, стой, 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 стой. Я, стой. Четыре! Это ты! Челёв, ты! Это
4: ты! Скорее домой, да, дорогой. Почему тебя нет? Слушай. Ну, мэро, мэро. Мы здесь веселимся. Да. Мне кажется, ты немного пьяна. Мэлла. Ну, Кирь. <свеч> ну, ну что же празднуем мой день рождения? Отец? Что такое? Дома. Ну, как? Его в лес? Ну,
3: ну давай, давай. слушай, Кирь. Мэлла, Мэлла.
4: Слушай, художник Адов приехал. Мэлла. Кирь. Ты меня хочешь окончательно разогрить? Хорошо. Хорошо.
3: Я тебя слушаю, сын мой. Что? Думаешь, достать на месте преступления? Так? Хорошо? Понимаю? Иду. Где? Где, где? Три сосны. Все. Да. Все будет сделано, сын. Все. Хорошо. Лев, 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 лев. Ура! Ура! Не рви, я тоже иду, бля. Не орися, не орися, никуда вы не пойдете. Не район час поднимется стрельба. А ты атом на веселье, Через чур на веселье. Вот имей в виду, что я чересчур на веселье, чтобы остаться дома. Вот ли имей в виду. Отец, возьми меня с собой. Подожди, подожди, подожди. Что, что?
4: Отец?
3: Подожди. Да. Ты останешься дома. Вот это по-мужски. Останется дома развлекать гостя. Развлекать гостя и ждать мужа. Ждать мужа и развлекать гостя. Да, принеси да. куртку. Адам, смотри. Смотри, я ведь вернусь. Если что, смотри, Адам. Слушай, ну неужели ты считаешь меня таким... А, не беспокойся, родной отец не убережет ее так, как я. Я ей тут прошу лекцию о моральном воспитании молодой замуж Как же я здесь останусь, если ты мне вот столько не доверяешь, как я здесь всю зиму прожил? передай Кирю,
4: что этому так просто не пройдет.
3: Хорошо. На, наружи. И будь, будьте осторожны. Вот выйди на дорогу, пасашок, и все будет веселее. Пей. Мэлла, пойди-ка сюда. Мэлла, ты не боишься Адама? Нет. А пить больше не будешь? Ну, конечно, нет, отец.
0: Ну, смотри, смотри, Мэлла. Ягуб незаметно вытаскивает из щели стены нож, кладет его на пол возле двери и прикрывает шапкой.
3: Мейла, слушай меня внимательно. Возьми эту шапку с пола и повесь на место. Понятно? Понятно.
0: Мейла поднимает нож с пола, втыкает его в стену и вешает на него шапку.
3: Адам, смотри. Привет, вот. Привет. Вот. Привет. Выпьем. Выпьем, Мела, по рюмочке и не будем горевать. Выпьем за то, что им удалось схватить броконьяров. Мела, иди сюда. Ты что, боишься меня? Нет. Мела. Мела. Мела, мела, мела. Мела.
4: мела. Вы что делаете? Забираю дверь. Дайте бьюсь. Да. Ну, кажется, действительно, пьяный.
3: Да, я, пьяна. я. Я, 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 нет. Нет, нет, у меня нет никаких дурных мыслей. Я тоже браконьер, в некотором роде. И я веселый браконьер, На тайских дорогах культивирован Оба парка любви. Да. Как ты чиста! Как ты прекрасно! Или что? Иди сюда! Ты что, боишься меня? Нет. Сядь сюда. Дай мне твою руку, я только поглажу твою руку.
4: Ой, 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 ой. Не надо.
3: Что? А для чего же ты осталась со мной?
4: Да неужели вы думаете? Как вы отвратительны. Я хотела говорить с вами. С образованным, интересным человеком, а вы... Вы же художник, Адам. Вы же человек, а не животное.
3: Вы ошибаетесь. В пьяном Адаме нет человека.
4: А я верю, что и пьяный Адам может быть человеком. Веришь? А за ухожешь от меня? Не верила бы, не осталось.
3: У меня больше никто не верит. И сам себя тоже больше не верит.
4: А я верю.
3: Твердо. Твердо. Как вон! Нет. Как человек. А, ну, конечно же, блож. Сугубо материалистической силу <связывая> веры. Ну, она все, давай выкидывай. <связывая> Выберем, ага. Что мэра, мэра. же
4: делать, свалим?
3: То есть, как спасти себя от лады зверя. Я правильно понял?
4: Пожалуй, да.
3: Пей. Ну, ладно. Да. Пойдем что а? я. О. Пей. Взяли бы
4: лучше краски и рисовали.
3: Вас
2: удалось.
3: Но только вот так, как валили. Почему как валили? Нет, нет, как валили.
4: Вот если ни рюмки не выпьете, и поклянетесь вести себя прилично. Даете слово?
3: Даю. Хорошо. Пойдем. Не пойду. Пойдем. Накачай ведро воды и на голову зверю. Не пойду. Ну, дай мне я сам пойду. Вот так. Так. Теперь вступайте, переоденьтесь. Наденьте халат и до половины обнажите грудь.
4: Это нужно.
3: Это необходимо. Ух. Заберем
4: коньяк, и спрячем. Ой. О. О.
0: Возвратившись в комнату, Адам задумчиво смотрит на портрет Марии. Затем подходит к Мольберту, ставит его посреди комнаты, раскрывает ящик с красками и берет палитру. Так. услышав шаги мэйлы, быстро идет к двери. Заперев ее, Адам машинально прячет ключ в карман и защелкивает дверь на задвижку. Входит Нейла в пушистом красном халате.
3: Скажите, мэйла, а вы что, всем так доверяете?
4: А вы ведь Опять можно прилить
0: дверь. Мейл отодвигает задвивку.
4: Куда мне сесть?
3: А? Вот сейчас сюда. Вот в кресло. Вот так сейчас. Вот так. так, теперь торже. Так, чтобы свет палил. Вот так. Так. Поднимите голову. Ну, не так, а ниже. Вот так, вот так. Теперь здесь достаточно тепло. Обнажите плечи. Я не могу. Почему? Поймите, это искусство. Это не мужчина смотрит на молодую женщину. Я не могу. Это художник смотрит на модель. Так, теперь, продолжая нескольких часов, я буду повышать ваш общеобразовательный уровень. Это моя манера. Я живая энциклопедия во всем, что касается сферы любви.
2: Прошло
0: еще три часа. Мейла продолжает позировать, но чувствуется, что она устала и недовольна. Адам наигранно самоуверен, но в нем появилось сильное беспокойство, которое он прячет под многословием.
3: У женщин создалось ложное мнение, будто их приносят в жертву богу любви. Чепуха. Женщина сама бог любви, а мужчины ее жертвы. Мужчины это жертвенные животные. Неплохо звучит это, жертвенные животные. Слушайте, не будьте чурбаном, говорите, что не спрашивайте, спорьте хотя бы для того, чтобы позлить меня.
1: У меня будет в ушах, я устала. А,
3: ну устала, конечно, слабая женщина. Вот это всегда злит меня, слабая женщина! Сильная женщина! Ибо настоящая женщина с легкостью поставит на колени любого сильного мужчину. Я прав? В душе каждой
2: женщины
3: спрятан музыкальный инструмент. И побеждает женщину только тот мужчина, который сумеет понять, что это за инструмент, и сыграть на нем. Вот я знал женщин, в душе которых, ну... Просто оркестр, вы знаете, симфонический оркестр. Каждый мужчина находит там инструмент для себя и вот играет. А однажды я встретил женщину. Вы знаете, по внешности мне оказалось, что в душе у нее спрятана арфа. И оказалось, такая шарманка, боже
1: мой. Значит, вы шарманку крутили?
3: Нет, не стал.
1: Скажите, а когда вы рисовали этих дам, вы им тоже болтали примерно такую же чушь, признайтесь?
3: Да, приблизительно, ну, а спасибо. ничто другое их и не интересовало. А вам, видать, подавай перец покрепче, чтобы хоть искра жизни зажглась в ваших глазах. Черт, ну и для чего я начал писать вас? Из какого вы материала, вы не знаете? Камень, глина, гипс. Дерево, вы знаете? Я знаю. Азбест. Вы женщина из Асбеста. И вы ничто не в силах зажечь вас.
1: Как зажигать? А вот Киль не считает, что я сделан из Асбеста.
3: Вы смотрите, как честно и наивно ваше лицо. И сколько коварства в вашей душе.
1: Ну и какой же музыкальный инструмент таится в этой коварной душе.
3: Сирена пожарной машины. Ибо стоит только заговорить о любовном пожаре, сразу
1: э -э -э, тревога. Любовь это, это огромное сильное пламя. В котором азбест. Да, 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 да. В котором как раз именно азбест может гореть бесконечно. Вот, 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 вот это
3: выражение. Ну вот вы смеетесь, вы смеетесь. А мне нужно, чтобы в ваших глазах был жар, огонь. Огонь.
1: Раз. И для этого вы несколько часов подряд изощрялись передо мной в пошлость.
3: А я просто не знал, что с вами делать.
1: Это и видно. Нет,
2: мне,
3: конечно, не повезло. Я приехал сюда, чтобы спрятаться от врагов,
1: от должности вы? Вы прячетесь не от врагов, а от друзей, от завтрашнего собрания. От, ну да. от критики. Смотри туда. Да. Который хочет помочь вам. К сожалению, вы не умны. Не смелы и не сильны.
3: Так, значит, я глуп, я трус, я слаб. Благодарю за потрясающее признание.
1: Не что. А вы знаете, а вы действительно оторвались от земли. То есть вот от народа. И вот в этом ваша беда. Вы же сами говорите, что ни на фабрике, ни в колхозы, ни в совхозы ни за что искать тему не пойдете.
3: И не пойду. Ну
1: и зря. А вот там темы сами просятся на полотно. Впрочем, ведь вас наша семилетка не интересует.
3: Слушайте, девчонка, что вы понимаете? Ведь художник это... Ну, ладно, ладно. Только попытайтесь сохранить вот это выражение. Ведь вы, конечно, принимаете все, что предлагает партия.
1: Да, полной сил. Всем сердцем! Вот, 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 вот
3: это выражение.
1: Скажите, советская власть сделала вам очень много плохого? Молчите? Ну, а что хорошего сделали для советской власти вы? Ну, прошу вас, ну, ответьте мне, но только честно. Почему вы какую-то ерунду во мне порите? И чёте, че мне вы молитесь? Слушайте,
3: девчонка, не мотайте все время вашей башкой. Смотрите туда.
1: Ну, ответьте же, это же очень интересно.
3: Дорогая моя, ну, попытайтесь сохранить вот это выражение.
1: Вот вам ведь, наверное, нетрудно доказать, как советская власть несправедлива к вам. Ну, то есть к таким, как вы. От вас она получила весьма ценное искусство. А взамен она не дала ничего. Ну, что же вы не отвечаете? Дорогая, вы никак не можете помолчать? Вот я читала одну рецензию... В ней разбирались и ваши работы. И мне не помнится, чтобы вас хвалили. А во многих других рецензиях о вас даже и не упоминали. Ну почему?
3: Почему? Потому что я не безвольный приспособленец. Я не плетуз в хвосте а вместе со всеми. Я человек, взгляд которого обращен внутрь, в себя. Вам этого не понять, моя дорогая. Нет,
1: я вас очень хорошо понимаю.
3: Ничего вы не понимаете.
1: Вы знаете, в вашей манере держаться есть действительно что-то от внутреннего иммигранта. Что-то жалкое. И чего это только молодые художники научатся у вас? Это ведь ваш девиз. Искусство ради искусства.
3: Дорогая моя, искусство нельзя заставить тащить восемь лет. Ну да
1: значит, дохленькое ваше искусство, принц. А вот получается, вы, наверное, мастер. Кстати говоря, наверное, об этом и будут говорить на завтрашнем собрании. Небезвольный приспособленец. Слушайте, по-вашему, идти в ногу со всеми, с жизнью. Это что значит, плестись? Приспосабливаться, да?
3: Как же вы живете? Живем очень хорошо,
1: денег хватает. Да я-то говорю не о деньгах. А Вы знаете, вот однако интересно, а за что же вы получаете ваши деньги? Слушайте, девчонка, вы можете
3: помолчать? Могу.
1: Ну, ответьте же. Это же очень интересно.
3: Дорогая, ну, попытайтесь сохранить вот это выражение.
1: Я устала, мне холодно. Ну, подбросьте хоть дров в печку.
3: Фу. Ой, ой, ой-ой-ой. Ох, черт, как дрожат у меня руки. Куда вы спрятали коньяк? Дайте мне, Реночка, коньячку, а?
2: А
1: вы кончили?
3: Я боюсь, что мы сегодня не кончим. А -а -а. Отдохнем.
2: Плану тебе, пыльцелик, знаете, немного... Нет, вы знаете, уж,
1: уж слишком красиво.
2: Но уже гораздо лучше. А я и
1: прям вам кажусь, вот такой вот... вот, задорный. Вот только... Глаза. Вероятно, вы их еще не закончили.
3: Черт ее знает. Как это мне тогда так удалось написать Марию? Ведь кажется так просто. Вот просто все же. Вы знаете, Мейло, искусство в сути своей просто. Но почему в последние годы я с таким трудом добиваюсь вот этой простоты?
1: Они завашивали это туманного мировоззрения.
3: Вы знаете, портреты в последние годы мне не удавались, нет. Они у меня получались мрачные, серые, плоские. А этот как? знаете, чувствую прилив сил, какое-то вдохновение. Просто хочу работать.
1: Ну тогда, может быть, продолжим.
3: Ну да, но только попытайтесь сохранить вот это выражение.
1: Вы знаете, моя злость уже uh -huh. исчезла. И
3: вместе с ней исчезла ваша вера в завтра.
1: Эх, Вот мало побить вас. Попробуйте его увидеть сегодняшний день. Вот увидите и верно показать. Вот,
3: вот, вот, вот. Вот это выражение. Вы знаете, Мейлл? Если бы вы не были замужем за килем, то что? Я бы все принес в жертву, чтобы добиться вашей любви.
1: Опять за свою?
3: Это настоящее
1: чувство. Настоящие чувства. А много ли этих настоящих чувств вы испытывали раньше?
3: Одно единственное. Мария? Да.
1: Ну, а почему же вы бежали от нее раз, так любили?
3: Вот потому и бежал.
1: Из-за любви? Да. Я не решился
3: тогда схватить жизнь за шиворот. Мне нужно было взять Марию, уйти с ней и жить с ней, пусть в проколы, но с ней. А я не решился. Я сказал ей, вот подожди, вот я встану на ноги, тогда я вернусь, я так и сказал ей, когда писал ее портрет. Она ничего не ответила. Только посмотрела своими печальными глазами и ничего не ответила.
1: Ничего не ответила.
3: Она была моей первой любовью. Большой. Чистой. И что же? Года не прошло, я вдруг узнаю, что она родила ребенка. Это так ошеломило меня. Что может понять душу женщины? Почему она не ждала меня? Почему не вышла замуж за отца ребенка? Наконец, почему назвала своего сына Киль? Вот этого никто не может понять.
1: Да, никто.
3: Вы знаете, Мейла? Что я думаю? Откуда у Киля талант поэта? От кого? Ну. Мария так любила меня и искусство во мне. Передалось Килю.
1: А я не думаю. Просто Киль, он очень любит лес, природу, и вот эта вот любовь у него выливается в песню.
3: Ничего вы не понимаете. Скажите, а о вас он складывает песни? Нет. А я бы писал вас всегда, всюду.
1: Не говорите так, я не хочу.
3: Хорошо, больше не буду. Ну-ка, взгляните. Что вы скажете теперь?
1: доставить мне большую радость. Да. Поезжайте на завтрашнее собрание.
3: Так ощущается что-нибудь, да?
1: Да. Постойте. Но ведь это же не я. нет 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 Это я. Но это и не я.
3: А чувствуется, что это девушка. Очень верит в человека.
1: Да. Действительно, да. Значит, нашли?
3: Ну, так кажется, нашел.
1: Хотите сделать большой подарок в день моего рождения? Да. Поезжайте на завтрашнее собрание. Вы знаете, <звук> у нас один квадрат в окне из красного стекла. Когда кто-нибудь из нас собирается на станцию, то мы открываем ставлю. А попутная машина останавливается и сигналит. Неплохо придумано, правда?
3: Боюсь. Ай. А что действительно, если завтра показать им вот эту работу? Поверят ли они, человек все -таки что человек все-таки на что-то способен? Поверят?
2: Да. Вот это ставлю.
3: Слушайте, Мэй, а вы можете посидеть еще 15 минут. Могу? <гас> Ки? Сиди.
1: Сиди? Нет? Сиди. Нет, это Ягуб.
2: Найла.
3: Какой ключ?
1: От ключ! Ну вот ключ! Суматошни!
3: Почему дверь на запоре? Ты как одета? Кто это позволил? Кто это позволил? Да как же ты будешь смотреть после этого в глаза моему сыну? Ах ты! <Стит> Ты как пошли. Хватит как... Да, вот, хатит, Хватит! Хватит позора в этом доме!
0: Ягуб хватает холст и яростно уничтожает портрет, размазывая свежие краски рукой. Ты что сделал? Что сдел...
2: Ты сдел... <соспит> сдел... А,
3: Благодарю вас,
2: Мэйл. Как глупо все вышло. Жаль.
1: Да, жаль. Но главное, главное, он вам все-таки удался. Я теперь больше не верю. Мы видели. Я
3: теперь не верю.
1: Мы оба видели. Это была удача. Это была большая удача. Но зачем вы закрыли дверь?
3: Черт тебя знает. Я боялся, что кто-нибудь войдет. Подумает что-нибудь дурное. У
2: меня к вам большая просьба, Мейла.
1: Да? Дайте мне рюмочку, конечку. Не надо. Не надо. Не надо. Что наделал? Ягуб. Сюда ты видишь только плохое. Даже там, где его нет. Теперь уже ничто не поможет.
3: Г. Да.
0: Ягуб поднимает с полу испорченный портрет. Адам складывает мольберт, убирает краски в ящик. Мейла приводит комнату в порядок, ставит кресло на место, накрывает стол.
1: Угадайте, мужчины, что я сейчас чувствую. Вы знаете... Голод. Я ужасно проголодался. Вы, вероятно, тоже. Повторяйте, дорогие друзья, сегодня день моего рождения, со мной не мешало бы считаться. Я не буду накрывать стол по праздничному, но что могу предложить? Холодную свинину? Винегрет. Угря. А, великолепный копченый уголь. Мужчины. Я принимаю молчание за знак согласия.
0: Нейла вышла, захватив стоявшие у двери охотничьи ружья Ягупа и Адама.
1: В этом доме два раза не приглашает. Адам, прошу. Я садись. Повторяю, дорогие друзья, сегодня день моего рождения, и все должно радовать меня. Ну, водки я не предлагаю. Мы без нее веселые, внимательны друг другу, добры и справедливый.
3: Простите, Мейло, у вас на щеке кровь.
1: Не может быть. Просто капли краски. Я, вероятно, испачкала. Знаете что, мужчины? Я вас кое о чем попрошу. Я жду и надеюсь, что сегодня вы мне не откажете. Имею я право. Я прошу вас. Возьмите себя в руки. Заключите хотя бы перемирие. Адам, вы согласны? Хотя сегодня вы наименее виноваты наиболее пострадавшие. Я согласен. Ягуб, ты должен согласиться быть благодарным Адаму.
3: Да что там говорить? Ведь Ягуб критик, а критики всегда правы. Мэла, я понимаю, как, как глупо и скверно вел себя, я понимаю. Браво, пещерный человек начинает понимать свои поступки, начинает становиться настоящим человеком, это уже прогресс. Ты меня прости, Мэйла. Я очень нехорошо сказал тебе. А за то, что ударил? Прощения не просишь?
1: Меня ударил слепой человек. Такому надо прощать. Ну что ты, Ягуб. Я и не думала сердиться, с ты взял? Хм.
3: А почему что называешь меня Ягуб?
1: Вероятно, нечаянно. Ну, как было в лесу, браконьеров встретили. Да.
3: браконьеры и лось в наших руках.
1: Снова лось. А Киль так и не пришел.
3: Но Киль идет за мной следом. Это я поторопился, потому что сердце у меня защемило. Зря
1: защемило.
3: Но я не знал, не знал. А потом дверь на запоре. И ты подумал, что оборотень нового сорта уже терзает свою жертву. Да, я подумал, я подумал. А сам-то ты, непогрешимый слуга Божий, не похож на оборотня нового сорта. Ты же наказываешь людей ни в чем не повинных. Что это? Став случайно отошла или кто-нибудь собирается ехать? Адам. Адам? Мэлла, а может не надо? Сердце отойдет опять... Намалюет.
1: Вы не поспеете к сроку в город.
3: Хорошо, что вещи мои не распакованы. Взять и идти.
1: Подумай,
3: только взять и идти.
1: Надо торопиться, не то опоздайте.
3: Если ты действительно собираешься ехать, еду. Я... Тогда я отнесу твои вещи в машину.
2: Знаете, Мейлон, когда сегодня,
3: подумать только сегодня, когда я приехал сюда, я долго смотрел на этот старый домик под большими деревьями, тускло освещенный луной.
1: Как романтично это звучит.
3: Вы не смейтесь, из всех измов Романтизм мне ближе
2: всего. Вы знаете, что было потом? Потом я вдруг увидел, как искрится снег. Дверь в комнату была
3: открыта, потому что в доме было тепло. Из печи только что вынули хлеб. Я вдруг
2: почувствовал запах свежего хлеба, только что вынутого из печи. И на меня повеяло чем-то таким близким. Так...
3: Я не понимал тогда, что это такое. Я не знал, что вы живете в этом доме. Это было красиво и безнадежно неповторимо.
1: Зимой здесь удивительно красиво.
3: Вот вы стоите, освещенная светом пылающего очага, словно
2: молодая заря.
3: Потом идете, красивые, стройные, как молодость.
2: Останавливаетесь
3: в дверях и смотрите, как между деревьями может быть промелькнет босс.
1: И это бывает.
3: Вещи в машине. Ну, ничего не забыл. Ну вот, я так и знал. Что-нибудь оставишь. Твой портрет. Кто это его сюда засунул? А, вероятно, добрый человек. Я бы действительно забыл. Как бы я хотел остаться здесь. Ну так в чем дело? Оставайся, места хватит. Мейла, принести вещи обратно?
1: Прощайте, Адам.
3: До свидания, Мэйл.
1: До свидания, будьте мужчиной. Постараюсь. Ну,
3: Ветхозаветный пророк, я надеюсь, что мы обойдемся без рукопожатий. Будь здоров.
1: А мое ружье,
3: моя огнестрельная дубинка, где она?
1: Она на кухне. Принести? Нет,
3: я сам. Как бы я хотел остаться здесь.
0: Мэла, я боюсь, что Господь Бог призвал к себе Адама. Возвращается Адам. В руках у него пробитый пулей черный холст с белой извилистой полоской.
3: Господь Бог звал, а я не пошел. Ну, вот видите, один миг и все. От моего автопортрета остались одни клочья. Ой, Ой простите, я так глупо напугал вас, я не поду.
1: Знаете ли, ведь один миг и...
3: Вот видите, Майла, я уже сделал попытку... Стать настоящим мужчиной. Поразмысли Ягуб, над тем, кто стрелял. Лесник или браконьер. Ты знаешь, почему я тебе сегодня все прощаю? Помнишь, много лет тому назад, Я тогда только и делал, что пил, И никто уже мне не давал взаймы. И ты один давал всегда без отказа и без отдачи. И вот это, твоя совершенно сумасшедшая вера в меня давала мне силы жить и работать. За это тебе большое спасибо. Адам, Адам, я ведь тебе давал... И все-таки ты дьявольский глуп. То есть ты так глуп, что мне даже жаль тебя. Ведь половина твоей жизни пошла к чертям. Потому что вместо сердца у тебя была вот эта черная книжечка. Прощай. До свидания, Мэн. До свидания, Майл, Приезжайте навестить меня в моем ателье. Нет. Ну вот, ты же не
1: дослушала.
3: Я говорю, приезжайте. Значит, вместе с этим своим килем.
1: Приедешь? Приедешь! До свидания! До свидания!
0: Оставшись один, ягуб взглянул на брошенную на столе Библию, подумав минуту, взял ее и решительно бросил в пылающий очаг.
3: очень нехорошо думал о тебе. Прости.
1: Ну что ты, что ты, отец, что ты?
2: Киль идет! Киль! Киль! Ну, Киль!
0: Вот так и закончилось. Это короткая история, происшедшая одним зимним вечером
2: в домике старого лесника.